0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا احد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتزيلها والتأليف بينها محمد بن احمد ابو ليلى الاثري
1: وانهم يفتنونهم بالاموال والطعام والشراب وبلغني انهم لا يشغلون احدهم الا ان يضع الصليب على صدره أيضا <تصفيق> بالله أيضاً هم بحاجه قصوى الى مثل هذه الاغاثه العلميه
2: يعني قد يكون اولى هؤلاء لانهم بعيدين نعم
1: <تصفيق> وهذا رايي. تحب الالباني. الله اكبر <تصفيق> وليس عن عصبيه. الاسلام كلهم اخوه. لكن نرى الظرف هنا غير الظرف هناك.
0: الحنين والشوق نعم.
1: الحنين لا والله لم يبقى هناك شيء نحن اليه. الله المستعان. اخواننا الشيوخ
0: ظنوا ان بناء مركز اسلامي في <تصفيق> تيران. اه. ما شاء الله. جميل. بناء مركز اسلامي واعد العدية على عدم الامكانيات.
1: الله يكون معهم.
2: هذه مؤسسة الحرمين تسعى إلى أن تكون لها جهود في الدعوة إلى الله عز وجل تصل بها إلى ألبانيا إن شاء الله. وعلمنا من الأخ أنها يعني ما شاء الله هم فقراء غالبيتهم يا شيخ. أي نعم. والإسلام فيه صبغة قوية هناك. وكثير منهم عفوا يعمل في يوغوسلافيا من الالبان فمن الممكن يعني ان يستفاد من منهم هناك في الدخول
1: اللغة الالبانية شيخنا هي التركية او مختلفة عنها لا لا مختلفة مختلفة عن التركية نعم يعني التركي كالالباني كل منهما اذا تكلم احدهما فالاخر لا يفهمه اه نعم يعني لغة مستقلة والبوسنة كذلك والبوسنة كذلك
0: نعم. أن الصلاة إن شاء ما
1: بعد. نعم. في شيء عندك؟
2: آه كنت أريد أن أسأل هؤلاء الذين أخرجوا عظام المسلمين البالية وجعلت خارج المسجد وهذا العذر يا شيخ هل يسوق لنا أن نصلي دون أن نرى في ذلك حرج أن نصلي داخل المسجد؟
1: يعني القبور نبشت وأخرجت عظامها إلى خارج المسجد. أي طبعا لم يبقى هناك محظور، هو في الأصل المشكلة من النهي الشرعية كما تعلمون جميعا تقوم على الظاهر، فلو فرض أن أرضا للمسجد هي أصلها قبور. لكنها مدروسه ليس لها ظهور فالصلاه في هذه الارض او في هذا المسجد ليس فيها شيء اه نعم اه والعكس بالعكس تماما اذا فرض ان هناك قبر او اكثر من قبر في ارض مسجد والحقيقه انه ليس هناك الا هذا القبر الظاهر اما في الاسفل لا شيء
2: لا شيء
1: فهنا لا يجوز لان العبره بالظاهر جيد آه. فاذا كان درست القبور من المسجد وبخاصه اذا نبشت اذا كانت هناك لا يزال يوجد عظام كما تقول فدفنت في مكان اخر فالمحظور زال بنشر الحمد لله لان العبره دائما بالظاهر نعم ويعجبني بهذه المناسبه ما يروى عن المعري حينما قال في شعره صاحي هذه قبورنا تملأ الرحبة فاين القبور من عادي عادي أجاب خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد أمر طبيعي والأرض كفاتها أحتيها أموات نعم العبرة إذا بالشيء الظاهر. ومسجد الرسول عليكم تعلمون
2: صلى الله
1: عليه كان عبارة عن قبور للمشركين. نعم. فنبشت وأجيد النخيل وبني المسجد.
2: نعم.
1: أي تفضلوا.
2: يا شيخ ما يدل على أن المعلومات تتسرب لكل داخل إلى البوسنة أن المكان الذي كنا نمشي عليه قبل ساعات أخذه السر آه فهناك مناطق ضعيفة جدا يعرفونها أولا بأول وكل من يمر تصل المعلومات إلى أنه يمر الآن في نقطة كذا في كذا في كذا يعني حفظ الله عز وجل هو الذي كان معنا
1: لذلك أنا سأل كيف نعم. الطريق للوصول إلى مكان الدعوة نعم. هل هو آمن؟ نعم. ولا هو على خطر
2: نعم جيد نعم، أه الأمر الآخر لابد من كلمة توجيهية منكم حفظكم الله تعالى أن هناك من الهيئات ما يقارب 24 هيئة تقريبا وكلها تجمع الأموال
1: هذا طبيعة المسلمين
2: ولكن للأسف
1: لا تستطيع
2: أن تنسخ فيما بينها لتعين كل جهة وتعطيها ما ينقصها وليتكم تشيرون إلى هذه المؤسسة يعني فيما لاحظتموه من كلامنا أنها تسعى إلى الدعوة ولا تتعجل لتجعل شعارها في هذا المخيم أو تجعل لها صورة إعلامية تصور وبعد ذلك تنشر فلو كلمة توجيهيه إلى هذه الهيئات التي لا في
1: بعد خراب البصرة لا خراب البصرة يفيد الكلام بارك الله فيك لا. لأن أكثر الأعمال ولا نستطيع أن نعمم ليست لوجه الله إنما هو إما لإبداء أنهم يعملون للإسلام وهم لا يعملون الإسلام لأن عمل الإسلام ليس عملا ماديا كما يعمله الكفار فالكفار يعاون بعضهم بعضا ولكن امرهم كما قال الله عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فَجَعَلْنَاهُ وباء منثورا فالعمل في الاسلام لا يجدي الا اذا كان خالصا لوجه الله عز وجل ترى الجماعات التي كانت تجاهد في سبيل الله في أفغانستان ترى هل كانت كلها تبتغي وجه الله عن وجل وكما جاء في الحديث الصحيح من حديث بمسهد أشعري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله الرجل منا يقاتل شجاعة هل هو في سبيل الله قال لا قال رجل منا يقاتل عصبية هل هو في سبيل الله؟ قال لا. ثالث وربما رابع كل واحد يسأل سؤالا هل هو في سبيل الله؟ يكون الجواب هو الجواب لا. قالوا فمن هو في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. كذلك المبرات والإعانات هذه تساق نفس المساء من كان منهم ينفق في سبيل الله فهو المفلح وإلا فهو الخاسر فلا غرابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن مع المجاهدين في سبيل الله قسمين آخرين أحدهما العلماء والآخر هم الأغنياء فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أول من تشعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة عالم ومجاهد وغني يؤتى بالعالم يوم القيامة فيقال له أي عبدي ماذا عملت بما علمت فيقول يا رب نشرته في سبيلك فيقال له كذا انما علمت ليقول الناس فلان عالم وقد قيل خذوا به الى النار ثم يؤتى بالمجاهد فيقال له ماذا عملت فيما أعطيتك من قوة فيقول يا ربي قاتلت في سبيلك فيقال له أيضا كذبت إنما قاتلت ليقول الناس فلان شجاع وقد قيل خذوا بي إلى النار ثم يؤتى بالغني فيقال له ماذا عملت فيما أنعمت عليك بالمال فيقول يا ربي أنفقته في سبيلك. فيقال كذبته انما فعلت ليقول الناس فلان كريم وقد قيل خذوا به الى النار قال عليه الصلاه والسلام فهؤلاء الثلاثه هم اول من تشعر بهم النار يوم القيامه لذلك هذه الهيئات الله اعلم بمن كان منها نيتها لوجه الله عز وجل ولذلك لا تعطي ثمارها لأنها ليست خالصة لوجه ربها تبارك وتعالى ولكن نكاد نقع في اليأس من تذكير هؤلاء ووعظهم لأنهم ربوا على هذا ونشئوا على هذا فلم يبقى هناك فائدة من تذكيرهم لأن الأمر يحتاج إلى تربية الشباب المسلم منذ نعومة أَظْهَارِهِمْ على أن يكون عملهم كله لله عز وجل سواء كان علما أو كان جهادا أو كان إنفاقا أو أي شيء من الأمور التي تعلق بالمجتمع الإسلامي فنسأل الله عز وجل أن يهدي أمتنا إلى الرجوع إلى أحكام دينها فقها وعملا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر رمقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون والله مستعى نعم
2: سؤال بعض الهيئات ترى أنه لا بد من تصوير ال... في الفيديو لهذه المخيمات لاستعطاف الناس، وبذلك يأتي المال، وبذلك إلى غير ذلك.
1: أين المكتوب من عنوانه؟ نعم.
2: <تصفيق> <تصفيق>
1: الله أكبر. نعم. شو استفادوا الأفغانيون من الصور التي كانوا ينشرونها للمجاهدين؟ ذهب كل ذلك أدراج الرياح. نعم. تفضل. ما هو موقف أهل الخير من أصحاب الأموال؟ ما الذي يجب عليهم أن يفعلونه؟ عيد علي بارك الله فيك.
2: قول إذا كانت هذه الهيئات أو هذه المؤسسات يعني لا يوثق بأكثرها فما هو موقف أصحاب الأموال؟ ما هو الذي يجب عليهم أن يفعلونه
1: قبل أن يدفعوا هذه الأموال وهم يجب أن يتحروا أولا الذين يخلصون لله عز وجل حينما يستلمون الأموال من الأغنياء ويضعونها في أماكنها المشروعة لا يبتغون من وراء ذلك مالا وإنما يبتغون ثواب الله عز وجل وعلى أهل العلم أن يذكروا بهذه الحقائق أنه ليس كل مال يدفع هو ينفع ليس الأمر كذلك إنما ينفع ما كان خالصا لوجه الله عز وجل كما جاء في الحديث المروي في مستدرك الحاكم عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالرفعة والسناء والمجد والتمكين في الأرض فمن عمل منهم عملاً للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب فهذا هو الموقف الذي يجب أن يكون تجاه الأغنياء الذين ينفقون أموالهم أن يوجهوا بأن يضعوا أموالهم في الأماكن التي تنفع الأموال فيها لكن أجيد. في الجواب أنني أخشى ما أخشى أن هذه الأموال كما جمعت من طرق غير مشروعة فهي تذهب بطرق غير مشروعة، أنا أعتقد أن من النادر جدا جدا أن تجد رجلا غنيا ماله غير مشوب وغير مخلوط بالحرام. لأن هذه الأموال التي تجمع تودع في البنوك على اختلاف أسمائها ومعاملاتها، ولذلك فتجد الرجل منهم يصبح غنياً ما بين عشية وضحاها. فالمال كما يأتي يذهب، فإذا نحن علينا النص هؤلاء الأغنياء. بأمرين اثنين، أولاً تحسين طريق كسبها وتحسين طريق صرفها، فإذا اختل أحد الأمرين لم تكن نافعة إطلاقاً، هذا ما يحضرني من الجواب عن سؤالك، وجزاك الله خير. <تصفيق> نعم.
0: ذكر لي بعض الأخوة من طلاب العلم. أن أحد الأخوة في مصر من طلاب العلم
2: ينقل لهم أن رأيك الآن في تحسين حديث شهر بن حوشتة،
0: هل هذا صحيح؟
1: لا غير صحيح. جزاك الله غير صحيح.
0: مجلس.
1: إنما نحن نحسن حديث شهر بالمتابعات والشواهد. لذاتي لذاته. أبدًا.
2: نعم. ما دام الموضوع قد خرج وبدأت أسئلة متفرقة. نحن نعرف موقفكم من الجزائر مسبقا فنقل لنا ونريد كلمة منكم انكم تشيدون ب حسب ما قالوا تشيدون بموقفهم الاخير طالما انه حصل فهل لنا من كلمة توضيحية هل
1: شجعتم
2: جمعهم وهدفهم الذي يريدون ام هناك غشاوة لا ندري ما هي؟
1: لا هناك يعني تاويلات كثيرة ان لم نقل افتراءات عديدة نحن قد كنا ارسلنا اليهم جوابا عن دخولهم ال الانتخابات ومحاولتهم دخول برلمانة الجزائر فنصحناهم بأن الإسلام ليس هذا وطريقة إقامة الحكم.
2: أطيب السلام
1: والبركات. آلان آلان تفضل. وعندنا الجواب الذي أرسلناه إليهم. عندنا صورة منه وقد جاءني أكثر من سؤال. واحد من اخواننا من اليمن وكان الشيخ مقبل نفسه يعني اتصل بي لاول مره هاتفيا وسالني عما يقال وعما يشاف فاجبته باختصار واخيرا ارسلت مع بعضهم صورة ست صفحات هو جوابي لجزائريين عن موقفنا من البرلمانات والدخول فيها وأن هذا لا يفيد شيئا وهكذا كانت العاقبة عندهم يعني ونحن ما تغير رأينا إطلاقا وإن كان تغيير الرأي حينما يبدو أنه كان خطأ هو الواجب لكن هذه المسألة والحمد لله نحن يعني هضمناها وآمنا بها وبصوابها منذ عشرات السنين ولذلك فكل ما قد تسمعون من أننا نؤيد اخواننا الجزائريين على ما فعلوا وعلى ما قد يفعلون خارجا عن الخط الذي ندعو الناس إليه ألا وهو التربية والتصفية فيكون أحسن ما نقول عنه تأويل ليش في صحيح نعم.
0: نعم.
2: السؤال الأول وهو ما حكم الذين يعملون في فلسطين في الأراضي اليهودية من بناء المستعمرات التي الأراضي التي اغتصبها اليهود في بناء المستعمرات من الفلسطينيين بحجة أنهم أولا الاستضعاف الشيء انهم مضيق عليهم من حيث العمل ومن حيث دخول المال اليهم هذا السؤال الاول والسؤال الثاني حكم من استولى من المسلمين من الاقارب
1: على اراضي اخوانهم الذين خرجوا من فلسطين اذا كان الاستيلاء نبدا بالجواب عن السؤال الثاني اذا كان الاستيلاء مؤقتا حتى لا يستولي العدو عليه وبشرط إعادته حينما تعود المياه إلى مجاريها، فهذا من باب دفع الشر الأكبر بالشر الأصغر فيجوده أما الجواب عن السؤال الأول فلا يجوز التعاون مع الكفار المستعمرين فيما هو إعانة لهم على استعمارهم وعلى التمكين لهم في أرض المسلمين. واضح الجواب واضح شيخنا لكن هم كما أسلفت لك أنهم يحتجون بقصة أنه مضيق عليهم أولا حجة واهية ألم تكن أرض الله واسعة هتواجروا فيها الغاية لا تبرر وسيلة طيب شيخنا إذا كان استيلاءهم استيلاء أبدي فهمت الجواب الاجتداء الأبدي ما كنا لنقيد كلامنا لو كنا نريد أن نقول أن الاجتداء الأبدي جائد كنا منقول قولك لمن تعالى الأمر لكننا وضعنا شرطا ومفهوم الشرط لمراعته إن جاءك زيد فأكرمه لكن إذا ما جاءك فلست مكلفا بأن تكرمه هذا هو الشرط فيجب مراعاة الشروط. إيه؟ نعم.
2: شيخنا في من الصحابة وناس يعني يحاسبوا ويعذب ثم تكون يهدمون الجنة، في منهم لهالدرجات هذه؟
1: ماذا يهمك من هذا السؤال؟
2: والله هو سؤال خطر في بالي. أنه الصحابة ما 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 أظن <تصفيق> خطر في بالك. كيف يعني؟
1: هذه وسوسة. نعم. من بعض الجهات.
0: لأ إحنا إحنا عارفين كل شيء. طبعاً شيخنا، بس إحنا نقول يعني إنهم درجاتهم في من درجات في يعني من أصلاً الكفاءة
1: شو بهمك؟, بهمك إله علاقة إيه بعقيد ترشيم شان صحها؟ إسأل عما يهمك يا أخي
0: لأنه هذا باب يدخل منه <تصفيق> الشيطان. الحمد لله رب العالمين. عندنا بنية تم توسيع مسجد، كما تحدثت عن المقابر، هذا المسجد تم توسيعه على أرض مقبرة، تم إزالة الأعضاء من قلب المقبرة ورفع المقابر وبناية المسجد عليها، فهل يصح الصلاة في هذا المسجد أم لا؟ هذا سبق الجواب، ما كنت معنا؟ أردت يعني أردت تفصيل يعني أحسس أن بعض العلماء قال لا يجوز الصلاة في هذا المسجد. حيث أنه تمت انتهاكات الأعضاء؟ لا
1: أجبنا عن هذا السؤال بعينه. ولعلك ستذكره ان شاء الله حينما اتينا ببيت المعري صاحي هذه قبورنا تملا الرحبه فاين القبور من عاد عاد خفف الارض ما اظن ايش خفف الوطه ما اظن اديم الارض الا من هذه الاجساد ما سمعت هذا الشعر سمعته إيه هذا كانت مناسبه جواب لسؤال أخنا أبو بلاد طرحه وهو أن هناك مسجد كان في ساحته مقابر فنبشت ودفنت خارج المسجد فهل تصح الصلاة في هذا المسجد الجواب نعم لأننا قلنا أن الشاري الحكيم أولا ينظر للظاهر وضربنا مثلا أنه لو كان هناك قبر ظاهر لكن في الداخل لا شيء إطلاقا كما يروى عن بعض الدجالين لعلك سمعت قصتهم حينما بنوا قبرا ظاهرا وبنوا عليه قبة واشاعوا بين الناس إنه هنا فلان زيد من الناس رأى في المنام انه هنا في مدفون احد الاولياء والصالحين اشاعوا هذه الاخبار والناس يعني كما تعلمون اتباع كل نائق فصارت بها تجي الدوار والهدايا والنذور الى اخره هدول اثنين ذات يوم اختلفوا بعض مع بعض وصل بهم الاختلاف الى ان احدهم قال لصاحبه يعني معنى القصة انه بتحلف بالشيخ بيقول له علي يا امان ما فينا شيخ ولا فريق فنحن اتخذنا هذا من اجل ايه جلب المال القصد انه هذا قبر ظاهر لا يجوز قصده ولو كان نحن نعلم انه ليس هناك دفين تحته اطلاقا من اجل هذا من تاريخ حياتي منذ نعومة شبابي انني تركت الصلاة في المسجد الاكبر في سوريا كلها وفي دمشق هذا هو المسجد الاموي لماذا؟ لانه فيه قبر زعموا قبر راس يحيى عليه السلام مش يحيى كله راسه فقط هناك ابهة وقبة وذهب مطلي والى اخره والناس يتقصدونه للتفرغ والدعاء والى اخره فأنا تركت الصلاة في هذا المسجد عشرة سنين وأنا أول الناس إيمانا أنه ليس هناك قبر لكن هناك مظهر قبر والإسلام يبني الأمور والأحكام كلها على الظاهر والله يتولى الصلاة لذلك إن وجد هناك مسجد فيه صورة قبر فالصلاة لا تصح فيه ولا تجوز. إن وجد مسجد ليس فيه قبر ظاهر لكن المقول أن الأرض كلها قبور مش مهم لأنه ليس هناك قبر ظاهر يقصد ويعبد ويدعى من دون الله عز وجل كما قال ربنا عز وجل منبها ومحذرا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا فوجود سورة قبر ليس حقيقة قبر هذا وحده يكفي لدعوته من دون الله عز وجل وعدم وجود صورة قبر ولو كانت الأرض كلها مغذائة برميم الموتى وبدمائهم وإلى آخره فذلك لا يضر لكن إن كان هناك أرض كان في عليها قبور ظاهرة ثم أريد بناء المسجد عليها لسبب او اخر فنبشت وظهر فيها عظام فاخرجت ثم سويت فالصلاه فيه صحيح هذا ما كنت ذكرت خلاصته جوابا لسؤال الاخ ابي بداد الذي هو كانك انعديت منه ووجهته مره اخرى
0: لعله وضح لك الجواب الان في عندنا في المساجد في غزه بيعلقوا صور على الحوائط صور لبعض الشخصيات او صور عن الانتفاضه او شيء ومجلات فبعض الناس يقولون الصلاه في مسجد في صوره انه بجوز لانه عمر بن الخطاب لم يصلي في كنيسه القيامه فما رايكم في هذا الكلام؟
1: نعم هكذا يفعلوا من ابتلينا وابتليتم بهم ممن يسمون
0: بالاخوان المسلمين لانهم لا يفهمون من طيب الان في عندنا في المساجد في غزه بيعلقوا صور على الحوائط صور لبعض الشخصيات او صور عن الانتفاضه او شيء ومجلات فبعض الناس يقولون الصلاه في مسجد في صوره انه بتجوزش لانه عمر بن الخطاب لم يصلي في كنيسه القيامه فما رايكم في هذا الكلام؟
1: نعم هكذا يفعلوا من ابتلينا وابتليتم بهم ممن يسمون بالاخوان المسلمين. لانهم لا يفهمون من اسلامهم الا ايضا مظاهر وهتافات لا غذاء فيها اما ان الصلاه في المسجد الذي فيه صوره لا تصح فهذا يحتاج الى دليل شرعي حتى نخضع عقولنا وعقيدتنا له وهذا لا وجود له لكن لا شك ولا ريب انه لا يجوز ادخال الصور الى المساجد التي يعبد الله عز وجل فيها، لكن كل ما في الامر اننا لا نستطيع ان نقول الصلاه في هذا المسجد لا تصح كالصلاه في المسجد الذي فيه قبر او قبور، لان هناك في نصوص كثيره لأن الله اليهود النظارة اتخذوا قبورا من المساجد ونحو ذلك من الأحاديث أما أن يقال بأنه المكان أو المسجد إذا كان فيه صورة فالصلاة فيه لا تصح، فهذا لا دليل عليه ولذلك فعلى أهل المسجد أن يتعاون بعضهم مع بعض ولا لا يسبح بتعليق أي صورة في مسجد بل حتى في دار إذا كان سكان فيها يعني جماعة منهم من يدين الله بالإسلام الحق فينبغي أن يعمل كل وسيلة أن لا يعلق في تلك الدار صورة فضلاً عن بيت من بيوت الله عز وجل إذا الصور لا تجوز في بيوت الناس فضلاً عن بيوت الله عز وجل لكن كون الصلاة في هذا البيت أو في ذاك لا تصح هذا يحتاج إلى دليل ولا دليل واضح؟ ثم أجده في البيان فأقول إذا كان عندك مسجد شرقي ومسجد غربي أهد ما فيه صور والآخر ليس فيه صور فعليك بهذا الذي ليس فيه صور ابتعادا عن المسجد الذي فيه صور أما إذا كان ليس لست بين مسجدين لك أن تختار أقلهما مخالفة للشرع فهينئذ لا عليك من إثم ومن كراهه فيما إذا صليت في ذلك المسجد لكن إن كان لك كلمة وإن كان بإمكانك أن توجه نصيحة إلى أولئك الشباب الذين تورطوا بوضع مثل هذه الصور فيجب عليك أن تفعل اعتمارا بالامر المعروف وانتهاء عن المنكر. والاخرين بعض المشايخ كالازهريين وغيرهم يفرقون بين اذا ما كان المصلي يستقبل القبر ام اذا كان القبر خلف المصلي. الله يهديهم. ففي الحاله الاولى لا يجيزون الصلاه وفي الحاله الثانيه يجيزونها. فما هو رايكم؟ بارك نحن كنا تكلمنا عن هذه المسألة بشيء من التفصيل في كتابنا المطبوع قديما عديدا من الطبعات المسمى بتحذير الساجد من اتخاذ قبور مساجد فقلنا ان المسألة تختلف بين الصلاة في المسجد الذي فيه قبر وبين الصلاة في أرض ليست مسجدا فيها قبر ففي الحال الأولى أي في المسجد الذي فيه قبر لا فرق بين الصلاة إلى القبر أو إلى يمينه أو إلى يساره أو من أمامه قريبا منه أو بعيدا عنه لا فرق في ذلك لأن هذا المصلي في أي صورة من هذه الصور المحكية آنفا صلى فقد صلى في مسجد بنيا على قبر والرسول عليه السلام في الأحاديث المتواترة في لعن الذين سبقونا من اليهود والنصارى بسبب اتخاذهم قبور أنبياء مساجد وفي الحديث الخاص بهذه الأمة الذي جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم كما تقول السيدة عائشة يحذر مما صنعوا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد يحذر عليه السلام مما صنعوا وتقول السيدة عائشة في رواية متفق عليها في الصحيحين وَلَوْ لَا ذَاكَ لَأُبْرِزَ قَبْرُهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَلَكِنَّهُ لَمْ يُفْعَلْ لِأَنَّهُ خُشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا كذلك أخيرا يأتي قول عليه السلام إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء وَالَّذِينَ يَتْخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَاءِ مَسَاجِدٍ هذا ليس خاص بالأمم السابقة وانما بالام اللاحقه اخر الامم وهي امه الرشول عليه السلام ان من شرار الناس من تدركهم الساعه وهم احياء والذين يتخذون قبور انبياء مساجد اذا لا فرق من حيث ان الصلاه لا تصح في المسجد المبني على القبر في اي جهه صلى المصلي في هذا المسجد نعم هناك فرق بين من يصلي بعيدا وبين من يقصد الصلاة إلى القبر كما يفعل بعض الضالين هناك في المسجد النبوي لا يعجبهم أن يصلوا في المسجد النبوي وفيه القبر إلا أن يصلوا في السدة التي إذا صلوا فيها استقبلوا القبر هذا أشر من ذاك لكن كلهم يشملهم أن الصلاة باطلة وهنا لابد من التنبيه مما كنا نبهنا عليه في ذاك الكتاب بصورة خاصة وربما في غيره أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يشمله هذا الحكم لأنه له صبغة وصفة شرية ويرحمك الله أن الصلاة فيه بألف صلاة بما سواء من المساجد إلا المسجد الحرام هذه الألف صلاة من التضيلة لا يمكن نسخها من عندنا بسبب بسبب ما طرأ عليه من إدخال ما خشيه الرسول عليه السلام حينما بيّن وشن الناس أن يدفن في حجرته هذا الحكم في الصلاة في المسجد مبني على القبر، أما قبر في أرض عراء فهذا الحكم لا ينسحب من هناك إلى هذه الأرض، وإنما من صلى هنا
0: إلى القبر
1: فهذا هو المحظور وهذا هو المني عنه في قول عليه السلام: "لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها هذا حكم خاص في قبر في ارض في العراء اما القبر في المسجد فكما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله هذا المكان الذي بني وفيه قبر صار مقبره ولو بقبر واحد بعض الحنابله كما يذكر هو اشترط ان تكون القبور في ذلك المكان ثلاثه حتى يصبح ذلك المكان مقبره قال ابن تيميه لا هذا هذا العدد لا قصده لا لغه ولا شرعا مجرد ان يدفن رجل او شخص او ميت واحد في هذه الارض صارت الارض مقبرتان فاذا كان المسجد فيه قبر واحد لا تجوز الصلاة فيه أرض هناك عراء ليست مسجدا لا تجوز الصلاة إلى القبر مواجهة أما إذا صلى بعيدا يمينا يسارا أو أماما فلا محظور في ذلك بهذا ينتهي الجواب عن سؤال أخينا الكريم
2: وإيا القبر المسجد بعض العلماء يقول إذا أدخل القبر على المسجد فينبش القبر ويبقى المسجد أو ويقولون إذا بني المسجد على القبر يهدم المسجد هل هذا التفريق
1: صحيح وله اصل أصل نعم السنة صحيح لكن له علاقة بحكم الصلاة فيه نعم. حكم الصلاة هو أن ترى المسجد نعم. على القبر أو ترى القبر على المسجد فحكمهما نعم. زميتون نعم. أما هل يزال القبر او المسجد فلابد من القضاء على الظالم على الباغي فاذا كان هناك ارض دفن فيها ميت فجاء احد البوات وبنى عليه مسجدا فيزال هذا المسجد لانه هو الباغي وعلى العكس من ذلك اذا كان هناك مسجد بني على تقوى من الله زوجا فجاء احد البوات واوصى بانه ان مات دفن فيه وفعلا دفن فيه فيقذف بجثته الى خارج المسجد لانه هو الباغي على المسجد هذا كلام رهيب لا شك نوايا
2: يا شيخ بالنسبه للمشي بين القبور بالحذاء او بغير الحذاء وهل القبور خاصه بقبور المسلمين او لو كانت قبور مشركين والجلوس عليها كذلك هل يفرق بين قبر المسلم والمشرك والمشي بينها او بغير حذاء
1: نعم لا شك أن هذا الحكم يختلف عن قبور المسلمين وقبور المشركين ذلك لأن المشركين في قيد حياتهم لا حرمة لهم فمن بعض أولى أنه بعد وفاتهم فهم لا حرمة لهم أما المسلم فهو كما قال عليه السلام كسر عظم المؤمن ككسره حيا فمن هذا الباب يعطينا هذا الحديث ما فهمناه أيضا من حديثنا الأخير لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها هذا الحديث يلتقي مع حديث كسر عظم مؤمن حيا ككسره ميتا كيف يلتقيان اي يعطي حرمه ومقاما واحتراما للمؤمن ولو بعد موته فلا يجوز كسر عظمه ميتا كما كان لا يجوز كسره حيا هذا معناه ان الشارع الحكيم يامرنا باحترام أموات المسلمين من هذه النقطة يلتقي مع الحديث الأول لا تجيسوا على القبور احتراما لها لا تصلوا إليها تعظيما لها لأن الصلاة لا يجوز إلا لاستقبال بيت الله الحرام إذن هذا الحديث الأول لا تجيسوا على القبور ولا تصلوا إليها جمع بين خصلتين تحققان العدل مع اموات المسلمين لا يهانون لا يداسون ولا يعظمون تعظيما مخلا بالتوحيد كذلك قوله عليه السلام كسر عظم المؤمن الميت ككسر حياة اذا كان الامر كذلك ترتب منه أدب آخر يلتقي مع قوله لا تجدوا على القبور أي لا تدوسوا القبور لا تدوسوا القبور بنعالكم فإن ولا بد وهذا واقعيا لابد من السير بين القبور في بعض الأحيان وعلى الأقل دفن ميت فهينئذ يأتي قوله عليه السلام الثابت في السنة والمسند يا صاحب السبتيتين اخلعنا عليك فإذا الأمر بخلع النعال في هذا الحديث هو من باب لا تجلسوا على القبور أي احتراما وتأدبا ما هؤلاء المسلمين أما الكفار فلا حرمة ولا ذمة لهم خاصة بعد وفاتهم وبعدا آلوا إلى حفرة من حفر النار لعلي أجبتك يا
2: شيخ هذا بين القبور كذلك يخلع حذاءه هو بين المقابر
1: هو, هو, يعني هو, هو بين القبور ليس, ليس يدعس على المقابر هو بين القبور بارك الله فيك لانه الحديث جاء في ماذا هو كان يدوس على القبور هو يمشي بين القبور يمشي مسيا عاديا بين القبور فناداه عليه السلام وقال له يا صاحب السبتيتين اخلعنا عليه الدعس على القبر شيء والثير بين مقابر شيء من حيث الواقع لكنهما شيء واحد من حيث الحكم الشرعي فكما انه لا يجوز القعود على القبر مباشرة كذلك لا يجوز ان تمشي بين مقابر إلا لما قلنا آنفا أنك بحاجة إلى أن تدفن ميتا مثلا في مكان ما حينئذ آه لابد أن تخلعنا عليه في صورة أخرى أتصورها يمكن اليوم تنظيمها أما من قبل ما كانوا يفكرون في مثل هذا إطلاقا وهو جعل ممر بين أقسام من المخبرة هذه يمشي الناس فيها لكن في النهاية لابد من الدخول بين القبور إلا أن هذا التنظيم يخفف المخالفة فهذا ما في ماله الآن مثلا في المقبرة اللي بيسموها المقبرة الإسلامية في سحاب وهيك بيسموها وأنا ما أحب أن تسمى مقبرة إسلامية مثل ما بيقولوا شو بيقولوا الجامعة الاسلامية وحتى بيكون في اضافة قبل منها جامعة الملك فلان الاسلامية يا جماعة لماذا هذه الوصفات اللي تسمى بصفة كاشفة هل هناك جامعة الملك فلان غير اسلامية هذا كله مشان ارضاء توجيهات الجائية من الغرب
2: شيخنا عملية كنا دخلنا وياكم البقية صليت على صاحبكم الصيني اي والله رحمه الله كنت فعلا انت لما دخلت بالممرات الواسعه كنت بالحذاء ايه لما دخلت الممرات دخلت خلعت الحذاء
1: هنا هو كذلك لما تكون الشمس في الجنازه في العصر والظهر
2: تكون الشمس حاره جدا طغالي لهم يمشي بحديانهم وفي المغرب والشرق
1: تلقى مبارك الله فيك دائما انا اذكر اخواننا طلاب العلم دائما المسائل تعالج بدون تطريق احتمالات ترد بدون تطريق واضح جدا هل يجوز اكل الميتة؟ الجواب لا ايه لكن راح يموت فلان يا اخي لما طرتني ايه يعني فهكذا المسائل دائما العارضة يجب ان ينظر اليها النظرة العادية الشمولية يجوز او لا يجوز؟ الجواب لا يجوز والله الارض رمضاء شديدة الحرارة خاصة بالنسبة لامثالنا المنعمين اللي اسفل اقدامهم ك كخفاف الفصال <تصفيق> الذي جاء ذكره في حديث الرسول عليه السلام صلاة الاوابين حين ترمض الفصال ماذا يفعل الفصيل؟ لانه خفه ناعم ما صار كخف أمه وأبيه نعل نعل ما ما بيشعر بالحرارة إطلاقا فهو يكون أولا فصيل وكون حيوان ابن حيوان يبدو له أن ينتقل من مربضه أن ينطلق وإذا به يقفز لأنه يشعر بالرمضان من أسفله فيعود إلى مربضه فالقصد ان الانسان اذا عارض مثل هذه الصوره حين الضرورات تبيع المحظورات. طيب غيره حيث بدنا, حيث بدنا حيث نصلي يا اخواننا لا لماذا التمييز يا اخي نحن في ارض اسلاميه ونحن بلدنا كله اسلامي فوضع هذه الصفات تشهد الانسان بانه في هناك من يبارينا ومن يعادينا وهم غير الاسلاميين. انا شعرت شيخ
2: انه لما ذكرت مخبرة اللي هي يعني ما تكون اسلاميه لان هي اوتوماتيكيه اسلاميه انه يعني تنظيم المداخل اللي فيها والممرات بحاجة انه يعني في مجال تبقى لابس الناعيه لعدم ذكر يعني وطب. هذا هذا صريح كلامي هذا هذا صريح كلامي لكن
1: انا عرجت على كلمه على قمه اسلاميه فقط اذا هنا التمييز
2: بين المقبره الاسلاميه ولا غير اسلاميه في الحقيقه هذا احنا في بالزرقاء يلزمنا لانه الان ممكن الان شيخنا المقابر ممكن. عاملينها بصفح كبير سفح جبل إلها مدخل مكتوب المقابر الجديده ثم في الداخل اول ما تدخل على الشمال المقابر المسيحيه بعدها ب 100 متر المقابر الاسلاميه ايه هذا من طبعا هذا
1: هو هذا يعني لكم نص في هذا الرسول مر بمقابر المسلمين فقال لقد ادرك هؤلاء خيرا كثيرا ومر بمقابر المشركين فقال عنهم لقد فاتهم خير كثير او كما قال عليه السلام لكن لكن هي نحله ولا ايش ما تخرس حدا
2: <تصفيق> المقصود
1: فلا أعتقد كما أن المسلم والمشرك لا تتراء نارهما أحياء كذلك لا ينبغي أن تتراء نارهما إن كان لهما نار امواتا. يعني ينبغي ان يكونوا ايش؟ بعيدين, بعيدين عن بعضهم البعض. لازم الوحده الوطنيه يا الوطنيه والصالحة. خمد واحد الله اكبر.
2: خمد ابو واحد انا مخطط لها الله اكبر. عمويا جاهد. الله اكبر، نعم. تابع لنفس الموضوع شيخنا. الان كسر اليد حضرنا مكان نصلي يا اخي. كسر العظم وهو ميت في ايذاء. هل من معنى الايذاء انه هذا جثه هذا الميت تتالم؟ لا.
0: لا يشمل ذلك، يعني لا ايذاء معنوي.
2: شيخنا بارك الله فيك. في قضية يعني ما دام في الكلام في الجناز وما تعلق في الجنازة. فإذا كنت يعني قريب من جنازة أو كنت صليت في مسجد وكان هناك جنازة وأحببت أن تتبع هذه الجنازة وتتبعها وتأخذ بالأجر إن شاء الله. فهل لك يعني حق شرعي أو يعني لك الحق أن تسأل هل هذا الميت مات على الإسلام؟ مات على الشرك؟ أو أنه يعني مات على غير ملة الإسلام؟ لا أو أنك تتبع وتخذ الظاهر؟ الظاهر بس. جزاك الله خير.
1: لكن السؤال أو للجواب على السؤال تتم هذا الجواب هو الأصل. لكن قد يعرض لكثير من الأصول والقواعد ما يأخذ بها خطا آخر من باب يعني التقييد أو التخصيص فأنا أصور لك صورة الآن زيد من الناس رأى جنازة خرجت من المسجد أو دخلت إلى المسجد فهو يريد أن يصلي عليها أو أن يشيعها هو عنده شيء من المعرفه عن هذا الميت سابقا. والمعرفه التي لا يعرف التي يعرفها عنه قد تحول بينه وبين الصلاه عليه. فهنا في مثل هذه الصوره قد يكون له الحق أن يسأل من يظن أنه من العارفين بهذا الميت هل مثلا حسن حاله هل تاب هل, آب هل رجع إلى آخره مثل هذه الصورة وقد يكون لها صور أخرى ممكن أن يقال يسأل أما القاعدة فلا يسأل لأن الأحكام تمشي على الظاهر كما ذكرنا أكثر من مرة واضح هذا؟ وفيكم بارك. شيخنا
2: لفت حول قول ايوه فشخ الاكل
1: انت. <تصفيق> آه لفت حلو
0: كانت يا هذا حول اغثنا بالماء. آه. نريد بعض الشيء يعني حول هذا إيه
1: كيف استغاثه الذي هو من شيعته على الذي هو من عدوه فهو كذا فقضى عليه فالاستغاثه التي نحن ندعو الناس الى تحريمها وعدم الوقوع في أمثالها، إنما هي أولا استغاثة الحي بالميت أو استغاثة الحي بالحي فيما لا يقدر عليه إلا الله الحي، واضح؟ فالشلة الآن جزاك الله خير. يلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بايكم المفتون ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم ناعل للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال قال أساطير الأولين سنسمو على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنا مصبحين ولا يستفنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما راوها قالوا انا لضالون بل نحن محرومون قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون